0: La pénurie des professionnels, c'est probablement le sujet majeur, euh, celui finalement autour duquel tout tourne, nous l'avons vu, parce que à chaque table, sur chaque table ronde, à un moment, on a buté sur la pénurie de professionnels. Donc c'est aussi celui sur, coup, sur lequel euh, toute promesse, tout engagement bute, parce qu'on peut promettre des places, on peut promettre euh, des miracles, mais s'il n'y a pas de professionnels, on ne peut rien faire. Les deux grands piliers du service public de la petite enfance sont tributaires, justement, de cette, de, 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 des professionnels, puisque la création de place, bien sûr, mais surtout la qualité de l'accueil. Rien ne peut se faire, rien ne peut progresser, rien ne peut s'améliorer sans professionnels en nombre suffisant et suffisamment formés. Et soyons un peu ambitieux, sans des professionnels bien formés, voire mieux formés encore ». Nous le savons tous et nous le redirons, chiffre à l'appui, au cours de ces échanges, la pénurie professionnelle que connaît actuellement le secteur est sans précédent. Elle concerne tout type d'accueil, collectif et individuel. Elle était prévisible sans doute, mais aucun gouvernement, en tout cas les gouvernements successifs, n'ont pas voulu voir le problème ou su comment le régler. Euh, car effectivement, cette question ne se règle pas en un claquement de doigts, former du personnel, ça prend du temps. Hein. Euh, les EGE, 3 ans, euh, les AP, presque un an, euh, les infirmières puéricultrices 4 ans. Euh, comment faire en sorte que, que les régions ouvrent plus de places de formation En ont-elles les moyens Les départements en charge de la formation initiale des assistantes maternelles sont-ils assez motivés et conscients des enjeux Comment faire en sorte que les formations soient plus solides, à la fois plus en lien avec la recherche, c'est ce que recommandait le rapport IGAS, et moins déconnectées de la réalité de terrain, c'est ce que demandent les professionnels. Pourquoi sont-elles jugées parfois vieillissantes, voire inadaptées Quelles autres voies que la formation initiale pourrait permettre d'accélérer le mouvement pour former plus de professionnels On pense à la VAE, on pense à l'apprentissage. Dans ce contexte difficile, la formation continue, finalement, est presque la grande perdante. Euh, elle est utile, nécessaire pour rester au niveau aussi maître, mais difficile à mettre en œuvre quand on n'a pas assez de personnel. Donc, c'est tout cela euh, qu'on verra. Mais avant de vous présenter nos invités, je tiens à préciser deux choses. Nous avons sollicité, dès le mois de juin, Région de France et Département de France et à ce jour, nous n'avons pas eu de réponse. Enfin, j'ai eu un mail à 12h46 aujourd'hui disant que ce n'était pas possible. Mais nous n'avons eu ni réponse. Je ne sais pas s'ils n'ont pas souhaité venir ou s'ils n'ont pas pu venir. Mais c'est vraiment dommage à l'heure où le gouvernement, justement, euh, tente de faire un, aboutir un projet tripartite état région département On le sait, sans les régions et sans les départements, côté formation de professionnels de la petite enfance, on ne peut quand même rien faire. Donc, ils ne sont pas là, je le regrette mais ils avaient été invités. Alors, nos intervenants, Steven. Hein, je le dis bien, Stéphane Vasselin, adjoint au maire de Lyon en charge de la petite enfance, euh, Jean-François Pierre, vous n'êtes pas à votre place, adjoint à la chef du bureau <rire> des familles et parentalité de la DGCS, Céline Legrin, présidente de la FNAPE, Brigitte Weber, directrice adjointe du CERP. Le CERP étant le centre d'études et de recherche pour la petite enfance, qui forme à la fois, c'est pour ça que je l'ai invitée, des EGE, des AP et qui en charge la formation initiale des assistantes maternelles de seine saint si m'autorise Oui, autorisé, vous Vous avez même un micro, hein, si vous voulez.
1: Mais vous ah, pardon, alors je vais prendre le micro. <rire> et nous travaillons, le centre d'études et de recherche pour la petite enfance donc, est un centre de formation effectivement qui va des assistantes maternelles aux éducateurs de jeunes enfants qui a aussi un multi-accueil en continuité avec un LAEP donc, qui fait partie de ces lieux intermédiaires d'accueil des jeunes enfants qui sont très promus aujourd'hui en particulier par Sylviane Jampineau mais pas seulement. C'est aussi un département de formation permanente et c'est aussi un centre d'études et de recherche en appui sur l'université. Paris 8 et Paris 13, voilà. Formidable.
0: Euh, Muriel Gasco, présidente d'Action Petite Enfance, et Valérie Doré, administratrice nationale de la FNEJ. Bon, alors, le constat, il est clair, pénurie de professionnels euh, formés, et donc pas de professionnels assez formés. Stéphane Vasselin, je vais m'adresser d'abord à vous, parce que vous avez été un des premiers euh, dans, un, dans un journal que je ne citerai pas, ou plus, euh, a alerté sur la, la pénurie de professionnels, les risques que cela induit sur le fonctionnement des modes d'accueil, et vous avez interpellé Région de France dans cette tribune.
2: Oui, alors bon, je ne sais pas si j'ai été le premier parce que je pense que ça datait quand même un peu euh, d'avant. Vous l'avez mais... dit haut et fort. Voilà, bon, disons qu'en étant euh, élu en 2020, euh, donc on est, on est rentré en poste entre guillemets en juillet. Au mois d'août, il était clair que c'était euh, vraiment la catastrophe déjà euh, annoncée. Euh, donc on a déjà commencé à essayer d'interpeller le ministère euh, à ce moment-là, hein, enfin le, le, le ministre, le secrétaire d'État de l'époque d'ailleurs. Euh, et euh, ok, il y a eu la tribune, après euh, je me suis beaucoup invectivé effectivement, à essayer d'interpeller euh, les régions, donc d'abord euh, ma région, vingt grenalpe puis d'autres régions, euh, j'ai eu la chance avec France Urbaine, l'association des grandes villes de France, de pouvoir euh, euh, siéger au sein du comité de filière par la suite. Donc, euh, aussi d'avoir euh, peut-être un peu plus de d'écho euh, pour euh, avoir euh, les régions autour de la table et je fais le même conseil que vous, hein, vous les avez sollicitées en juin, euh, en fait elles se sentent pas concernées, c'est ça, hein, elles se sentent clairement pas concernées, alors on m'a reçu très poliment à deux trois reprises, euh, mais euh, en gros c'est pas elles qui seront proactives euh, pour ça, parce que finalement, la, la petite enfance n'est pas vraiment une compétence de la région, ne le voit pas comme ça, c'est par incidence que, oui, via la formation, euh, ça les concerne un peu de loin, mais euh, à mon avis, tant qu'il n'y aura pas euh, un plan très fort euh, piloté par l'État, pour le coup, avec une planification, avec des budgets euh, mis en regard et, et tout le microcosme qu'il faut pour que ça fonctionne, parce que c'est pas juste bêtement et méchamment ouvrir des, des places et dire que derrière, on a les diplômés ensuite, parce que c'est évidemment bien plus complexe que ça, euh, les régions ne bougeront pas. Donc il faut que euh, ce, cette proactivité euh, vienne de l'État. Et là, je le, je le redis ici, hein, une fois de plus, moi, je... Je déplore le fait que, y compris avec la, la nouvelle ministre, il n'y ait toujours pas euh, du tout euh, la moindre piste de, euh, de prise en main euh, concrète, de solutions fortes là-dessus et de volonté politique forte bah, y a, pour y a une ouvrir les milliers, avec... dizaines de milliers de places de formation qu'il faut pour les fameux 200 000 ah, 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 ah oui. places d'accueil qu'on veut ouvrir d'ici
0: 2030. <rires> Non, je voulais dire, il y a eu une tentative, finalement, parce que dans une des versions de l'article 10 au, au projet de loi plein emploi, il y, avait eu quelques, il y, a, il y a eu un moment, l'idée qu'il y ait une stratégie nationale et que des quotas de formation, euh, de places de formation, soient, soient nationalement, mais région par région, imposés, et région de France a rué dans le brancard, et donc cette disposition n'est plus dans le projet de loi. Mais il y a eu une tentative, donc il y a vraiment un blocage du côté des régions, quand même. Je sais que l'État peut beaucoup, mais il ne peut pas tout, là.
2: Bah, après, s'il n'y a pas le financement qui va avec, forcément, les régions n'iront pas. En gros, il faut un modèle, comme on l'a connu euh, au moment du Covid, où il y avait eu, alors je n'ai plus le chiffre en tête exact, mais euh, quelque chose comme 10-15 000 places de formation qui ont été ouvertes pour euh, les métiers du, euh, de la santé. Et euh, ça a été financé par l'État. Donc les régions euh, ont tiré les draps sur elles euh, lors de ces annonces, mais c'était l'État qui a financé. Donc, c'est tout simple en fait. Hein, enfin tout simple. Quand on veut, on peut. Et donc si on a envie de faire la petite enfance une priorité nationale, eh ben, on doit le faire. Et derrière, on met les moyens nécessaires pour que ça puisse fonctionner.
0: Jean-François Pierre. François Thiers, vous, à la DGCS, vous avez travaillé, il y a eu d'abord l'enquête CNAF, souvenez-vous, l'année dernière, qui, a, à la demande du comité de filière, avait, à un moment donné, chiffré euh, les postes manquants, la, la situation était vraiment, mais figée, l'enquête avait duré, je crois, 15 jours, à peine, enfin, vous, vous avez, de cette enquête, qui, qui était quand même assez alarmante, tiré, euh, fait des projections sur l'avenir, sur comment cette pénurie va progresser ou pas et, et ce qu'il faudrait faire pour qu'elle n'empire qu pas.
3: Merci. Alors, c'est vrai que la difficulté que l'on a, euh, en fait, ça, ça rejoint ce que vient de dire Steven, en fait la, ce, qui, ce qui est vraiment compliqué, c'est de savoir combien, finalement, il y a de postes manquants, tout simplement, parce qu'on ne sait pas combien il y a de postes en fait dans le secteur de la petite enfance. Donc, les premiers travaux, en fait, hein, qui ont été menés depuis cette enquête de la CNAF, c'est de rassembler l'information sur les données disponibles sur ces professionnels euh, parce qu'il est difficile de, de faire des, des, des projections si on ne sait pas d'où on part en fait, euh, tout à fait même si on a, on a ce constat de la pénurie euh, voilà, dans un, un certain nombre d'établissements et, et, et euh, à la lecture des chiffres que j'ai et heureusement que vous n'avez pas de powerpoint parce qu'effectivement je vous aurais fait mal à la tête euh, à 16 heures passées il est
0: interdit de faut voilà.
3: poser. <rire> Voilà, donc en fait on, a des, on, est, on sait qu'il y a à peu près entre 200 000 et 230 000 professionnels de l'accueil collectif, pardon, ce qui est quand même une fourchette quand même relativement large. Et pour l'accueil individuel, c'est un peu du même acabit, c'est-à-dire qu'on a entre 300 000 et 360 000 professionnels euh, en comptant euh, ou pas en fait, les gardes fin à domicile. Euh, ce n'est quand même pas très pratique. En fait, hein, euh, on sait que beaucoup de branches professionnelles sont dotées d'observateurs de branches, mais comme on a 9 branches professionnelles euh, et que dans la fonction publique territoriale, on a énormément de centres de gestion aussi, tout est un peu compliqué. Euh, voilà. Donc, on, on, si on veut en fait tracer en fait, une trajectoire donc, euh, voilà, il faut avoir ces données en tête euh, ce qu'on sait c'est qu'au delà en fait, de la pénurie en fait, dans les crèches collectives il y a la question du renouvellement en fait, des personnes qui partent à la retraite donc, il y a un phénomène qui touche bah, tout le monde du travail et, euh, et ça touche particulièrement les assistantes maternelles hein, avec, comme vous le savez, hein, la 40% qui devraient arrêter leur activité d'ici 2030 sans être nécessairement remplacées d'après en fait, les, les, les estimations les plus pessimistes du ministère du Travail, Donc, avec des infographies quand même assez parlantes sur le sujet alors je vais aller tout de suite à ma page de mon PowerPoint sur les trajectoires. Voilà. C'est vrai que si on veut arriver aux 200 000 places, en fait, donc des calculs assez savants ont été faits par mes collègues. Que je ne enfin, pourrais pas tout à fait vous expliquer si on y passer trop de temps. En gros, pour avoir les 200 000, il faudrait, on serait sur 112 000 à peu près d'ici 2030, 112 000 places dans l'accueil collectif. Et euh, on sait qu'il y a à peu près 10 000 professionnels manquants, hein, on le sait quand même déjà. Mais voilà maintenant, avant, voilà, avant maintenant. ces places. Voilà, tout à fait. Pour les assistants maternels, en fait, pour créer, euh, voilà, il faudrait euh, créer 88 000 places, hein, c'est 200 000 moins 112 000, c'est évident. Et on sait qu'en fait, le nombre de places qui vont être détruites à l'horizon 2030 du fait du départ de la retraite des assistants maternels est d'environ 300 000, donc c'est quand même assez conséquent. Et on sait que le taux de sortie des assistants matériels, c'est 10%. Le taux d'entrée, c'est 7% dans la profession. Donc, on voit qu'il y a un petit delta de 3%. Mais 3%, ça fait à peu près 50% des entrées, quoi, si on réfléchit bien. Donc, les trajectoires, je, hop, oui. je vais vous les présenter. Euh, donc, pour donc, pour avoir un rythme, en fait, avec une montée en charge hein, du nombre de nouvelles places en accueil individuel entre aujourd'hui et 2030, donc on serait à peu près, je sais pas, 6 000 nouvelles places en, fait, en accueil individuel en 2023 pour atteindre 17 000 en 2030, de 17 000 en annuel, voilà. Donc avec, vous imaginez, ça monte 1 millier, 2 milliers, 3 milliers, etc., euh, voilà, donc 80 000 passent. pour les, les accueils collectifs, on passerait de 10 000 et quelques à 17 000 en 2030, en annuel, et pour faire tout ça, en fait, ça suppose quand même euh, d'avoir euh, environ 13 000 en fait assistants maternels en plus en 2023, et 16 jusqu'à 16 000 en 2030. Voilà en établissement d'accueil d'une enfant en ne comptant pas les remplacements des départs à la retraite, ça fait plus de 6500 personnes en 2023 alors qu'on a une pénurie de 10 000, hein, c'est une petite idée. Voilà, et donc on arriverait à 7700 en 2030 avec une répartition assez fine parmi les professionnels en comptant à peu près la moitié de gens qui ont le CAP AEPE, hein, voilà tout faut, sans tenir compte d'éventuels changements de la réglementation, donc il nous faudrait à peu près jusqu'à 4000 euh, Personnes titulaires du CAP AEPE en 2030. C'est quand même assez conséquent. Pour les puricultrices, on serait sur des effectifs beaucoup plus réduits, de l'ordre de 5% de ces effectifs, d'après nos estimations, donc un peu plus de 300 chaque année. Euh, les auxiliaires de puriculture en comptant 30%, ce qui est quand même assez conséquent. Donc on en aurait à peu près 2000 en 2023 en plus et jusqu'à 2300 en 2000. 30. Euh, et j'ai regardé les chiffres hein, pendant, en, vous, en écoutant la précédente table ronde. Hein, euh, dans la fonction publique territoriale, par exemple, il y a à peu près 1000 postes euh, ouverts chaque année pour les auxiliaires puriculture. Donc ça donne une petite idée de la, la marche à, voilà, à, à franchir pour atteindre en fait ces recrutements.
0: Est-ce qu'au regard de ces besoins, vous avez euh, le, le nombre de places de formation euh, qu'il faudrait en face ouais.
3: Euh, oui, alors après, bah, euh, bon, alors les OGO, c'est à peu près pareil que les occidentaux de la C'est beaucoup moins que les occidentaux de on est à peu près sur 1000. Hein. Je, je voulais terminer là-dessus. Après, sur les places de formation, je crois qu'on n'est pas allé jusque là. Euh, tout simplement parce qu'on va plutôt travailler sur une expérimentation avec les régions, compte tenu du fait que, effectivement, la, la, le texte qu avait, bon, que j'avais rédigé, d'ailleurs, euh, finalement, n'a pas eu le succès escompté, parce qu'évidemment, <rire> il, faut, il faut commencer petit avant d'aller vers... Euh, le tableau que tout le monde souhaite, c'est-à-dire que toutes les régions s'impliquent dans le sujet. Donc, on va plutôt expérimenter les choses avec environ cinq régions, dans l'idéal, et cinq départements. Vous
0: avez des volontaires
3: Alors, on n'en est pas encore là. Là, on a plutôt. <rire> on va dire aussi vite que possible, dès que possible. Il me comme... voilà. que la
0: région sud serait plutôt favorable, c'est ce que j'ai dit. Oui, pu alors effectivement, comprendre.
3: on serait sur un axe, peut-être, on va dire Paris-Marseille, effectivement, donc Paris-Lyon-Marseille. Donc, effectivement, la région Aura, Sud et Île-de-France seraient les régions favorisent, sachant que dans l'enquête pénurie, 40% des procédures manquants étaient en l'île de France. Donc on voit bien qu'il y a quand même des régions qui sont plus concernées que d'autres par les, les, la pénurie actuelle et qui, si elles doivent recruter beaucoup de gens, vont y former beaucoup de gens, surtout en fait, vont devoir mettre beaucoup plus que d'autres le paquet, entre guillemets. Euh, voilà. Et pour les départements, en fait, là, le, dans la mesure où les départements forment les assistants maternels, on allait plutôt se concentrer sur les départements qui forment les assistants maternels. Euh, plutôt dans l'ouest, là où les assistants maternelles sont les plus nombreuses. Voilà, donc ça, ce serait... Mais pour l'instant, on ne les a pas encore approchés. Évidemment, peut-être en Ile-de-France aussi. Euh... Bah, en fait, D'accord, l'expérimentation, ouais. elle
0: pourrait commencer quand Alors,
3: alors ça, je n'ai pas de. <rire> pas... Dès que possible aussi. C'est voilà. un beau projet. <rire> dès que possible. On...
0: Je pense qu'on pourrait faire hashtag dès que possible voilà. on saurait que c'est la rentrée de la petite enfance. <rire> alors, on... merci, euh, merci Jean-François Pierre. Euh, alors, comment sur le terrain, ce manque de professionnels formés euh, et ressentie, quelles sont les, cons les conséquences Je vais commencer par vous, Céline Legrin, puisque vous êtes euh, certes à la FNAPE, mais vous êtes aussi euh, directrice générale, je crois, de Crescendo. Voilà.
4: Alors, euh, juste euh, en préambule, euh, la FNAP, c'est Fédération nationale des associations pour la petite enfance. Donc, on a un réseau principalement de crèches associatives. Euh, je tiens d'ailleurs à préciser, parce que je trouve que c'est intéressant, nous on tire la sonnette d'alarme, et d'ailleurs, principalement sur l'île de France depuis 2015, sur le manque de professionnels, et surtout à partir de 2018. Donc, on voit que c'est un sujet qui date. Euh, alors sur le terrain, ben je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, puisque euh, ce manque de professionnels, tout profil confondu, hein, euh, euh, que ce soit JE, euh, AP, CAP, infirmière euh, puère, etc. Euh, mais vraiment à mal euh, nos directions d'établissement et les équipes, euh, c'est évidemment très anxiogène. Euh, alors les impacts directs, hein, ben, le nombre de places ouvertes aux familles, euh, la possibilité d'accueil provisoire, c'est plus possible, l'amplitude horaire des crèches qui est concernée, et puis bien sûr on est sur une journée sur la thématique de la qualité, évidemment ça impacte la qualité directement. Euh, après j'ai une casquette très gestionnaire, euh, nous ce qu'on constate directement et ce qui nous inquiète énormément c'est euh, le recours exacerbé à l'intérim sur nos établissements, euh, que ce soit sur des postes en CDI qu'on n'arrive pas à recruter et on trouve des intérimaires qui euh, veulent venir chez nous sur le long terme mais en intérim que sur des postes en CDD. Euh, alors on sait d'abord qu'un euh, intérimaire quand même n'a pas le même investissement dans le temps euh, qu'un professionnel en CDI et puis ça n'apporte pas quand même la même sécurité. Euh, évidemment, ça fait aussi exploser nos charges euh, puisqu'un intérimaire revient à peu près deux fois plus cher qu'un salarié en CDI et à ce stade, je parle bien pour les associations qui travaillent en lien avec les collectivités territoriales, nous n'avons pas de financement particulier pour compenser ces charges. Euh, dernier point euh, aussi de, de cette pénurie je trouve, euh, bah, c'est une course au salaire avec une augmentation euh, qui devient euh, en tout cas pour l'île de France que je connais le mieux assez anarchique. Euh, alors évidemment, euh, c'est très positif pour les salariés et ça, euh, je ne conteste absolument pas le sujet, mais euh, c'est comme le coup de l'intérim, c'est très complexe pour les gestionnaires associatifs euh, et ça fragilise énormément notre modèle, euh, en plus évidemment euh, de l'inflation. Voilà pour moi pour les points principaux. Euh, Muriel Gasco,
0: accent petite enfance, donc réseau associatif aussi.
5: Alors, je rejoins complètement Céline, on hein, a un petit peu discuter toutes les deux. Ce que je pourrais ajouter, euh, c'est oui, c'est très mal ressenti. Euh, je pense qu'on peut ajouter l'augmentation le, le, de l'absentéisme. Alors, on l'avait remarqué euh, avec le Covid, donc au sortir du Covid, ben, ça s'est encore accéléré. Voilà. On a des changements de comportement, donc il y a une vraie perte de sens. Euh, je vous rejoins un peu par rapport à Parcoursup. Alors, est-ce que c'est ça ou mais on... on parlera tout à l'heure. Voilà. Donc, il euh, y a une vraie perte de sens. Et puis, il y a, une, de leur point de vue, une charge qui est trop importante, à la fois physique et euh, mentale, d'où l'absentéisme. D'où, voilà. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, euh, je m'associe complètement à tout ce qui a été dit par Céline, plus euh, voilà, cet absentéisme qui ne fait qu'accroître. Valérie Doré, qui représenter les professionnels, donc oui, et puis il y a un constat, alors je suis
6: tout à fait d'accord avec tous les constats qui ont été énoncés, il y a quelque chose de, de supplémentaire, c'est le peu de durabilité dans le métier, que ce soit EGE, AP, il y a beaucoup de, à l'issue de 5 ans, 10 ans d'exercice professionnel, des personnes qui ne veulent plus du tout travailler en petite enfance, qui sont pourtant entrées euh, avec un souci de prendre soin de l'enfant, de la famille, un véritable éd engagement éducatif et qui sont découragées par différents employeurs et systèmes et qui quittent la profession. Donc il y a aussi un besoin de travailler le fond, euh, le sens au travail, cette reconnaissance de l'importance... Euh, euh, de nos métiers. Et vraiment, moi, je voudrais revenir sur un mot qu'on reentend de nouveau, où je me suis battue depuis plus de 20 ans, sur le thème de vocation. Nous ne sommes pas des bonnes sœurs euh, qui ont un aura parce qu'elles aiment les enfants, voilà, nous sommes des professionnels petite enfance, qualifiés, compétents pour accompagner l'enfant, la famille euh, et tout ce qui va en lien avec les métiers du lien, du social, de l'accompagnement, de la prévention. Voilà, merci. Euh,
0: Brigitte Weber Juste avant de vous, poser la, euh, de vous passer la parole, je voudrais, Stéphane, vous demander, vous, par exemple, à la rentrée 2023, qu'est-ce que ça a eu euh, Comment vous avez, euh, comment ça s'est traduit dans, dans vos crèches à Lyon cette pénurie
2: ben, avec des chiffres vraiment inédits, hein, on est à peu près 250 places qui sont gelées sur euh, les berceaux municipaux et associatifs, sur 5000 euh, C'est inédit d'avoir ça à la rentrée. Hein, pour donner un ordre d'idée, l'année dernière, on n'avait euh, même pas une trentaine de places qui étaient gelées. Euh, et ce qu'on a constaté, c'est que le, là où on avait réussi à faire beaucoup de recrutement. Durant l'été, l'année dernière, cette année, ça a été beaucoup moins efficace et avec des, des effets assez perturbants, assez déroutants pour les équipes RH où on a quasiment la moitié des entretiens programmés qui n'ont pas eu lieu parce que les candidats ne se sont pas présentés. Et un tiers des candidats retenus qui ne sont finalement pas venus en poste. C'est vous,
0: Muriel, je crois, qui m'aviez dit que le, le matin, où on s'est parlé au téléphone. Vous aviez
5: reçu par un SMS disant finalement, je ne vais pas venir. C'est ça Vous avez des profils de, de, de personnes et je vous rejoins complètement. Il y a, il y a un changement de, de comportement. Alors, j'osais même plus l'utiliser, ce mot de vocation. Euh, mais la personne, effectivement, il est 8h26, une prise de poste à 8h30, quelqu'un qui est recruté 15 jours avant, avec qui on a pu communiquer hein, pendant les 15 jours, échange de documents, promesse d'embauche et qui vous envoie simplement, j'ai eu une proposition euh, qui m'intéressait davantage. Alors, en crèche hospitalière, carrément autre chose. Et j'ai accepté le poste. Et la remarque, c'est je suis très heureuse pour vous. En revanche, il est 8h26. Euh, est -ce que votre prise de poste est à 8h30. Donc, j'avoue que sur les trois derniers mois, des anecdotes comme ça, il y en a bien eu au moins euh, trois ou quatre. Et c'est désolant de, de, de voir ça. Et des, alors, c'est des jeunes profils. Je, voilà. Je, je peux que...
0: Alors, Br Brigitte Weber, vous qui représentez finalement les centres de formation, je vous, je vous charge de quelque chose d'énorme, euh, plusieurs, plusieurs points. Hein, quand on, vous, vous, soit vous n'avez pas assez de places ouvertes, quand vous avez le nombre de places, vous n'avez pas assez de candidats, quand vous avez des candidats, vous n'avez pas assez de formateurs ou de locaux, et quand vous avez des candidats, il y en a la moitié qui a qui arrêtent, en, en, enfin pas la moitié, mais il y en a beaucoup qui arrêtent en cours de route. Et là, vous me disiez, on en parlait donc, euh, évidemment, l'effet parcoursup un peu. Alors voilà, vous avez euh, tout ça à me dire. D'accord.
1: Alors, effectivement, euh, si je reprends le point de départ qui est amené là, je crois, de toute parts, c'est tout l'enjeu de l'attractivité de ces métiers qui, s'ils donnent envie, parce qu'être auprès des jeunes enfants, accompagner les parents, peut-être, euh, donne envie. De fait, on sait bien que physiquement, psychiquement, ce sont des métiers extrêmement exigeants et que, aujourd'hui, la reconnaissance de ces métiers n'est probablement pas à la hauteur de l'investissement, de l'engagement, j'ai envie vraiment d'utiliser le terme d'engagement, que ça demande à chacun. Dans les constats qu'on a entendus là, j'ai envie de souligner quand même cette idée que même les personnes bien formées, même les personnes engagées dans ces métiers n'y restent plus. Et là, nous avons nous à nous dire que ce qui a été dit déjà depuis ce matin devient prioritaire, prenons le temps. Alors, oui, dès que possible, je suis d'accord, il y a urgence, mais peut-être que cette urgence, elle est de s'arrêter sur ce qui fait difficulté, ce qui fait qu'aujourd'hui, être auprès des jeunes enfants, même si ça donne envie, ça ne suffit pas à ce que des professionnels se maintiennent dans le métier et que parfois, ils adoptent des comportements qui peuvent troubler, justement, parce qu'en contradiction avec ce qui semble être ce qui les a amenés à ces métiers-là. Donc ça, c'est sur un voilà. point un peu Mais général. J'insiste, sinon
0: concrètement, est-ce qu'en voilà. 2023, à la rentrée, là, vous avez le, assez de, de, Alors, le,
1: de places de formation ouvertes Est-ce que vous auriez pu en ouvrir plus ou pas Alors, sur les questions des places, on a des places qui ont été euh, ouvertes et depuis les années Covid et surtout depuis Parcoursup. On voit que le type de profil, les personnes qui se présentent pour entrer dans les formations ne sont pas tout à fait les mêmes, qu'il y a du changement. Et en tout cas, que la formation n'a pas changé dans sa durée, mais que le temps qui va être passé à la stabilisation d'une prom promotion en formation va être un peu plus long, parce que bien souvent, les personnes ne savent pas vraiment sur quel métier ils vont s'engager. Et quand même, juste pour revenir sur les difficultés dans lesquelles on se trouve, euh, je dirais que peut-être aussi cette difficulté rencontrée sur les terrains avec des professionnels qui sont finalement pas toujours là, avec des vacataires, etc. rend aussi difficile la formation parce que toutes ces formations dans les métiers de la petite enfance sont des formations où il y a plus de temps de terrain que de temps en cours. Et quand sur les terrains, il n'y a pas de professionnels suffisamment disponibles pour pouvoir accompagner tout ce qui est un processus de formation, c'est-à-dire un processus de construction identitaire, ça rend les choses compliquées. Alors, pour ne pas trop me perdre, et pour revenir à ouais. Parcoursup, oui, oui. Donc, on a des candidats, on a, au départ, quand il y a une ouverture de, de Parcoursup, on a énormément de candidats. Après, ceux qui vont valider les vœux qu'on va avoir en entretien, puisqu'il y a un entretien, nous faisons partie de ce qu'on appelle les, les formations sélectives, beaucoup de candidats ne viennent pas à des entretiens, ne préviennent pas de leur absence. Et ensuite, il y a Là, la rentrée pour les premières années et la semaine, pro la semaine prochaine, il y a une promotion complète, que ce soit en formation initiale, que ce soit en apprentissage, que ce soit avec maintien dans l'emploi, que ce soit en voie professionnelle. Mais nous savons déjà, alors j'ai de l'espoir, mais malgré moi, je sais que le jour de la rentrée, nous ne serons pas effectifs complets. Parce que un certain nombre d'étudiants vont avoir des problèmes économiques, parce que un certain nombre d'étudiants vont finalement avoir reçu une autre proposition parce que, avec le système de parcoursup la réponse à leur demande va être très tardive et ils ne vont pas avoir eu le temps d'organiser leur entrée. Et du coup, ça va peut-être être compliqué pour eux. Voilà. Donc on peut augmenter le nombre Alors, de places en formation, mais ce n'est pas si simple que ce soit efficace pour avoir plus de diplômés. C'est juste ça que je voulais souligner.
0: Aujourd'hui, vous euh, vous êtes donc en Seine-Saint-Denis. Oui. Est-ce que votre problème majeur, c'est le nombre de places de formation ouvertes ou le nombre de candidats
1: Non, c'est le nombre de candidats.
0: Très clairement, Ce qui le... n'est pas le cas de toutes les régions. Certaines régions, c'est plutôt le
1: manque de places, non je ne sais pas, hein, je crois que dans tous les centres de formation, on a eu, alors si on reprend il y a 5 ans en arrière, on avait pour une place en formation, 3 candidats. Aujourd'hui, pour une place en formation, on a maximum deux candidats. Et si on prend 15 ans en arrière, on avait 10 candidats pour une place.
0: Ça touche toutes les formations EJE, AP, où il y a une formation particulière
1: qui est plus touchée. EJE est plus touchée, mais pour des raisons économiques et puis pour des questions de niveau d'entrée. Et ça amène à un niveau 6. C'est une formation qui aujourd'hui est sur un dispositif avec une universitarisation et avec pour les centres de formation le choix d'imposer ou pas un double cursus. Euh, ça met aussi certains étudiants en difficulté puisque beaucoup par parcours sup arrivent à l'issue de bacs professionnels et de bacs technologiques qui rendent parfois très ambitieux la marche entre l'entrée en formation et le niveau de diplôme.
0: Donc, vous, sur votre région, c'est plus le manque de place
2: Alors. C'est vrai que c'est très fluctuant selon les régions. Effectivement, en Ile-de-France, j'avais déjà entendu dire qu'il y avait un manque de candidats. Là, bah, j'étais avec la, la quasi-totalité des écoles de formation de la région lyonnaise hier. Hein. On s'est revu comme on l'a fait l'année dernière pour justement échanger sur les, les problématiques. Et euh, de leur côté, elles sont toujours euh, assez plébiscitées. Elles hein. ont quand même beaucoup plus de candidats que de places. Place. Voilà, c'est un, un manque de place. Mais pour autant je leur ai posé la question, est-ce que si là, tous les moyens étaient mis sur la table et que vous aviez euh, open bar, si vous me permettez l'expression, sur le nombre de, de, de places que vous ouvrez, euh, eh bien, ils m'ont dit que non, non, et ça rejoint ce que vous évoquez, euh, que ce n'est pas seulement ça, qu'il euh, y a la, la principale problématique des terrains de stage qui sont euh, saturés. Et alors, est-ce qu'ils sont saturés vraiment partout hein, Parce que euh, les étudiants ont du mal à, à trouver, mais est-ce que tout le monde joue le jeu ça, euh, on ne sait pas. Et là, je pense qu'on a une piste très importante à, à creuser. Et d'ailleurs, j'en parlerai au sein du comité de filière. C'est euh, de réfléchir à euh, s'assurer que toutes les structures qui euh, peuvent accueillir des, euh, des stagiaires et des apprentis euh, soient dans l'obligation de le faire. Parce que sinon, on n'arrivera jamais à avoir assez terrain de stage pour sortir davantage de, de diplômés. Alors après, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein, si on a le manque de, de personnel, euh, voilà, mais... Euh, Clairement, c'était ça leur point de blocage principal. Les places, euh, on ne peut pas les ouvrir s'il n'y a pas les terrains de stage qui vont avec. Ils sont parlé des enseignants et des locaux.
6: Alors, je vous rejoins complètement sur le, le manque de terrains de stage, mais il y a un problème, c'est que sur les terrains de stage euh, qui souhaitent accueillir des stagiaires et les accompagner. Ils n'ont soit pas de directrice, soit pas de GIE dans leur équipe, soit au niveau de l'apprentissage, pas du personnel qui a au moins trois ans d'ancienneté, pas de disponibilité, c'est des pas de financement euh, pour pouvoir payer les stages euh, gratifiés, donc il y a une vraie problématique, ce n'est pas une volonté des terrains de stage, c'est vraiment le concret du quotidien qui ne permet pas d'accueillir une stagiaire parfois en qualité, ou alors... Il euh, y a cette question quand même de l'apprenti. Est-ce qu'il compte ou pas dans les effectifs? Euh... Bon. Ouais.
0: On va y venir tout à l'heure. Bon, je pensais bien qu'on ne réglerait pas la question en une table ronde, mais là, on voit quand même qu'on tourne un peu en rond. Hein. Bon, on va passer à essayer de trouver des solutions. Est-ce qu'il y a des voies qui ne peuvent pas régler la question, mais qui peuvent permettre... De, de combler un peu, enfin de, de pallier un peu la pénurie de professionnels actuels. Je pense à deux voies qui ne font pas toutes l'unanimité, en tout cas dans leur modalité d'application. Cette VAE que le gouvernement souhaite plus, plus accessible, moins longue, etc. Et puis l'apprentissage. Et là, évidemment, il y a la question de oui, mais est-ce qu'on les compte dans le taux d'encadrement, pas, etc. Alors, qui veut... Allez, qui se lance sur la VAE
5: oui, sur la Alors, déjà, je pense qu'on peut ajouter aussi le, le travail du comité de filière, euh, le, le, fait, le travail du comité de filière, oui, de, de, de lancer cette campagne de communication et cette volonté de revalorisation des salaires. Je, je pense que ça peut être un levier. Sincèrement, moi, j'y crois beaucoup. Et, et, et je, je... Là, dans ce cas-là, il faut qu'il y ait place en face. Exactement. Ouais. Euh, sur les autres solutions, effectivement, sur les formations, il y a la VAE. La VAE, c'est quelque chose qui est très court pour certains diplômes mais qui demande une, une démarche très personnelle de la part du salarié. Et ce n'est pas toujours évident, parce que la plupart qui sont en activité, bah oui, c'est du travail de faire une VAE, enfin, monter un dossier. Et puis, il faut être accompagné. Euh, et je pourrais saluer ce, alors, certains, certaines associations alors, sur Marseille euh, qui ont dû créer... Des, des centres d'accompagnement ou des centres de formation, qui sont même Calliope, pour pouvoir accompagner des professionnels, pour les faire monter en compétences, pour leur permettre ensuite de pouvoir présenter un dossier VAE. Mais le dossier VAE suivant le diplôme que vous préparez, oui, c'est plutôt facile. Un an, si c'est un CAP, éventuellement auxiliaire du puriculture, encore, il est compliqué. Éducateur jeune enfant, c'est quand même encore d'un autre niveau. J'irai plus sur la formation professionnelle continue. Euh, sur, sur ce euh, champ-là, pareil, il y a eu des, des, des expériences. Alors je, je connais plus le secteur des, des bouches du Rhône, hein, mais il y a eu des, euh, ce qu'on appelle des passeports formation avec une demande de, de.. Alors au niveau déjà de l'intégration, il y a un parcours d'intégration, donc je vous rejoins complètement. Mais pour ça. Je vous rejoins, il faut quelqu'un, il faut quelqu'un de, de, de compétent, il faut quelqu'un qui soit détaché pour correctement accompagner la nouvelle professionnelle euh, et l'accompagner pas simplement le jour où elle arrive, mais l'accompagner euh, pendant un certain temps et puis évaluer qu'elle euh, qu évolue bien dans ses compétences. Euh, ensuite, il faut les former, c'est tuteur. Euh, donc ça aussi, ça nécessite du temps, donc ça veut dire aussi du temps, ça veut dire de l'argent. Voilà, donc toutes ces choses, Enfin, on tourne, comme on disait, un petit peu en rond. Mais c'est à, à saluer toutes ces démarches qui sont faites par ces, par ces gens-là, de cette volonté, et qui est née quand même depuis un certain temps, pour aller lutter contre la pénurie, que de dire, on va avoir notre propre centre de développement des compétences, soit pour accompagner la VAE, soit en termes de formation professionnelle continue, pour leur permettre, effectivement... Sur la VAE, Valérie Doré Oui, la VAE, c'est vraiment
6: euh, un un accès au diplôme très intéressant puisque nous sommes des métiers de professionnalisants, hein, quel que soit au niveau AP ou EJE. Euh, la seule chose, c'est que ça s'appuie sur de l'expérience. Actuellement, le E de l'expérience, il est réduit à peau de chagrin. Hein, il y a même des expérimentations de faire passer des VAE en quatre mois, des projets d'État. Bon, on n'en revient pas, euh, mais un an pour passer une VAE de JE, ce n'est absolument pas suffisant, c'est un parcours formatif par l'auto-analyse de sa propre pratique et donc ça a besoin d'être construit, accompagné par des personnes de son équipe, par sa réflexion sur ça et ça a besoin aussi d'être confronté à la rencontre d'un jury professionnels. Et il y a aussi une difficulté parce que c'est une obligation pour les employeurs de libérer leurs professionnels pour qu'ils puissent devenir euh, jury. Euh, alors on peut limiter le nombre euh, de sessions par an, bien sûr, mais pour qu'ils puissent se libérer et être jury professionnel. Parce qu'actuellement, en Ile-de-France, où moi j'en ai accompagné un certain nombre, on a plus de jurys formateurs, psychosociologues ou autres que des co-jurys avec des professionnels de terrain qui connaissent la réalité d'un parcours VAE. Et c'est pour moi un excellent accès quand on donne le temps, quand on donne de l'accompagnement, et que la reconnaissance, elle ne vient pas en contrebalance d'un diplôme initial. C'est vraiment un deux modes d'accès très complémentaire. Pour vous,
0: Stéphane Vasselin, c'est une goutte d'eau, la VAE, même si enfin, ce n'est pas suffisant pour... Pour régler un peu la pénurie, vous me disiez, oui, me laver à eux, ça, ça va concerner euh, quelques professionnels.
2: Ouais, c'est on n'a toujours pas là l'effet le, qui, euh, qui, alors peut-être se prendra un peu de temps hein, à, se, à se construire, mais qui euh, convaincra tout le monde que oui, effectivement, ça va régler la situation. Je ne crois pas non plus que c'est euh, simplement l'empilement de toutes ces, euh, ces petites solutions, je ne dis pas de manière péjorative, mais euh, qui va aussi solutionner les choses. De ma perception, je pense que euh, voilà, on, on a un périmètre très contraint. Vous l'avez rappelé sur les terrains de stage euh, et on ne va pas réussir à faire des miracles à euh, iso périmètre euh, et iso -moyen. Donc forcément, il faut plus de moyens, mais il va peut être aussi falloir accepter une sorte de période transitoire euh, complexe. Hein. Par exemple, si on, on dit qu'il faut libérer euh, des, du temps euh, aux tuteurs de stage, eh ben, ça veut dire accepter de recevoir moins d'enfants pendant euh, X temps. Et donc, je l'ai enfin, davantage de verso. Ou avoir verso. plus de monde. Pardon
5: Ou avoir plus de monde pour pallier Ou, le, ou avoir le plus de monde, mais
2: le, le monde, du coup, n'est pas encore là. <rire> donc il faut Mais ça, en fait, il n'y a, a pas de solution miracle, clairement. Ça, on va forcément devoir, à un moment donné, mettre un point de tension très fort quelque part. Et ça ne sera jamais parfait. Alors là, le, ce que je suis en train d'évoquer là, c'est-à-dire point de tension pour les familles hein, qui euh, vont se retrouver encore plus en difficulté pendant euh, un certain temps. Mais... Très clairement, la solution à court terme là, qui va produire ses effets dans 1, 2, 3 ans, on sait tous qu'elle n'existe pas. Et donc, euh, c'est ça qui est aussi un peu embêtant avec, euh, hein, je vais me mettre dans, dans, le même, dans le même lot, mais avec les politiques. C'est qu'on est, est élu pour un mandat, donc pour un certain nombre d'années. C'est dur de se projeter sur des solutions qui prennent 10-15 ans, et là je pense que malheureusement c'est ça, on a besoin d'un cycle de 5-10 ans minimum pour réussir à mettre en œuvre les, les choses structurantes qui vont faire évoluer.
0: Céline Legras, vous vouliez Oui, moi
4: je voulais parler d'un dispositif qui s'appelle les chantiers d'insertion, parce que nous on en gère 3, qui forment principalement des femmes au métier de la petite enfance. CAP Petite Enfance et auxiliaire de puériculture et je trouve que c'est extrêmement intéressant comme dispositif pour aller chercher des personnes qui ne viendraient pas forcément vers notre secteur, des personnes qui sont parfois un peu fâchées avec l'école et qui ont plein de problèmes connexes en plus avant de retrouver un travail, des problèmes liés au logement, à la santé euh, au déplacement à la garde d'enfants et à des fragilités et, et je trouve que ces chantiers d'insertion euh, ça permet vraiment d'aller chercher ces 150 000 femmes, je crois disait Elisabeth Laetier, même si on aimerait bien avoir des hommes aussi euh, sur nos crèches mais euh, voilà, ça, ça peut permettre d'aller les chercher et de les accompagner puisque dans le cadre de ce dispositif il y a un accompagnement socio-professionnel par un conseiller en insertion pendant toute la durée de la formation, au moins deux heures par semaine, et du coup je trouve que c'est un dispositif intéressant alors malheureusement en fonction des politiques publiques il est plus ou moins financé en ce moment il a moins la cote mais ça peut changer
0: en fait si je résume à court terme la solution c'est de fermer des places et à long terme c'est de faire un gros grand plan pour les métiers de la petite enfance, c'est ce que vous
2: voudriez vous... Tout à fait, ouais. et je pense qu'on a, a, ne on l'a pas évoqué mais il y a un gros travail à faire aussi sur l'orientation, c'est aussi pour ça que ça s'inscrira sur le temps long euh, là à la ville de Lyon on est en train de réfléchir à créer un poste dédié à l'orientation dans les collèges, et les lycées pour être vraiment proactif sur euh, bah, les renseigner, informer euh, les collégiens, les, les lycéens sur les métiers de la petite enfance et, euh, et donc quelque part bah, déjà amorcer quelques, euh, quelques marques d'intérêt qui aujourd'hui sont, euh, sont assez inexistantes, hein, c est, c est, ça se fait assez peu. Et euh, je pense qu'il faut essayer de développer ça au niveau national et donc euh, forcément, bah, voilà, ça, se, ça se planifie, ça se finance. Mais euh, si on intervient là, bah, effectivement, on va peut-être réussir à avoir davantage de candidats sur les, sur les métiers. Les effets seront là malheureusement que dans 5-6 ans euh, minimum, mais on aura euh, peut-être euh, moins de déceptions avec euh, bah, Parcoursup que vous évoquiez, où euh, on a affaire à des, des candidats qui ne savent pas bien où ils mettent les pieds, où ils se sont fait proposer euh, sans formation sur leur interface. Ils ont choisi une dizaine au hasard. Et, euh, et puis, bah l'une des dix, c'est la petite enfance. Ils se retrouvent dedans. Et puis, au premier stage, ah ouais, bah non, 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 ce n'est pas du tout ce que je pensais. Oh, et, euh, et, et voilà, et ce, je suis convaincu que c'est des solutions sur le temps long qui vont pour apporter des, des, des vrais effets. Mais pour ça, bah, il faut choisir de les mettre en à un moment.
0: Jean-François Pierre, à, à la DGCS vous travaillez concrètement, bon, on a compris, cinq régions tests qui ne sont pas encore connues, cinq départs, mais qu'est-ce que vous ferez avec eux vous savez au moins ce que vous ferez avec eux. Vous avez une idée
3: C'est vrai que c'est plus ce comité de filière qui a un peu piloté ses travaux sur l'engagement avec la région. Ce qu'on fera déjà, en fait, puisqu'on parle là de formation initiale, c'est de, de, de voir comment ouvrir plus de places dans les régions où ces places sont manquantes. Et effectivement, Il faut travailler sur le fait d'attirer des candidats vers ces formations-là avec peut-être les limites hein, des outils techniques comme Parcoursup, mais est-ce que c'est que ça Il y a aussi un phénomène un peu générationnel aussi hein, qu'on connaît aussi un petit peu. Et donc, en, en fait, il va falloir aller chercher les gens très tôt, effectivement. La campagne de valorisation, par exemple, euh, des métiers à de petits qui est sortie au mois d'avril, euh, elle sera relayée aussi dans les salons pour les, les étudiants. Donc euh, ça, c'est quelque chose qu'on va faire aussi à la rentrée, euh, par ailleurs, dans pas longtemps. <rire> et, mais aux côtés des métiers de la santé et du social, c'est la première fois qu'on le fait, en fait. Hein, donc, euh, on, a, on est aussi un petit secteur par rapport aux autres et en plus, on a l'intersection de différents est, mondes. Donc mais est, par
0: est... exemple, avec les départements pilotes, oui. est-ce que l'État enfin, serait prêt à mettre un peu de sous, puisqu'on a bien compris qu'il faut leur donner des moyens aussi aux régions Est-ce que vous pensez que ça pourrait aller juste là, l'expérimentation ou, ou je vous demande d'en je... dire trop ben là, oui. Je
3: ne peux pas vous répondre, Catherine, je suis désolé. <rire> Comme souvent invoqué non. non, mais par contre, c'est vrai que j'imagine que les régions ou les départements vont poser la question. Ça, c'est bah, sûr qu'on peut, oui. peut s'en douter. Mais si on prend les angles des départements, en fait, ils ont une compensation financière qui a été calculée il y a 20 ans, qui correspond à des effectifs de départ en formation d'assistants maternels qui n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. En fait. Donc, ils continuent à percevoir des fonds pour euh, ces formations-là qu'ils ne font pas. Justement, euh, on a quand même peu euh,
0: ouais. parlé des assistantes maternelles. Ça, parce que, euh, voilà, mais est -ce, les régions, c'est différent. Est-ce qu'il y a des leviers aussi euh, dans les départements par rapport à, à la formation initiale des assistantes maternelles C'est aussi un problème d'attractivité ou il y a aussi un problème d'organisation euh, d'assez de, de
3: formation Alors peut-être que là-dessus aussi, on compte beaucoup là, sur le projet de loi plein emploi avec les, le nouveau rôle, la confier aux autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. Et notamment les missions des relais petite enfance. Alors, on verra si euh, les autorités organisatrices on en ont part ou pas. Mais demander même aux au relais, quand ils ont les moyens, ou alors qu'ils le délèguent à quelqu'un d'autre, en fait, de jouer un peu le rôle euh, que font les, les associations et entreprises mandataires ou prestataires pour la garde d'enfants à domicile, de, de faciliter les démarches administratives des parents. Ce que fait un peu Page emploi aussi, hein. euh, mais Page emploi plus, une façon dématérialisée. Donc, c'est des choses qu'on peut imaginer. Après, là, c'est très théorique, c'est du principe, en fait, il faudra voir si, si en, en, dans la réalité, c'est aussi simple que ça. C'est possible que ce soit un peu comme pour la VE, c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut être utile et efficace, mais en fait, il y a tellement de conditions à remplir qu'il ne faut pas forcément visiter les grands effectifs. Donc, c'est vrai que nous, ne croit pas forcément à la solution miracle, mais à, à l'addition la, en fait, de plusieurs solutions qui vont permettre de régler le problème. Et on l'a vu avec le comité de filière, finalement, en fait, euh, il faut traiter d'énormément de sujets à la fois, et souvent pour la première fois. Bon, donc, voilà, donc, euh... bon
0: on va... Euh, oui.
2: oui Je vais juste réagir sur euh, l'expérimentation sur la région. Moi, ce que m'a toujours euh, expliqué euh, la région Aura, c'est qu'à euh, quoi bon ouvrir de nouvelles places de formation, parce que de toute façon, la majorité des étudiants euh, quittent la région après la formation. Donc, du coup, raisonner, et c'est statistique, hein, donc, euh, raisonner juste sur la base des régions les plus impactées en disant qu'on augmente les places de formation là-bas, donc, du coup, ça va irriguer le territoire, malheureusement, ça ne marchera pas. Ça, ça ne peut être fait qu'au niveau national, si on veut euh, des effets diffus euh, vraiment acceptables. Mais sinon, ça risque malheureusement de conduire à, au phénomène qu'on voit aujourd'hui. Et en région aura, oui, vous avez effectivement la, moins de la moitié des, des diplômés qui restent travailler sur la région.
0: C'est pour ça qu'il y aura une stratégie nationale
2: il faut aller sur l'ensemble des régions, effectivement, pas seulement sur trois.
0: Oui,
1: Précile Weber. Oui, je crois que par rapport à la formation des assistantes maternelles, donc on sait que ça a été dit ce matin, tout à l'heure, la formation des assistantes maternelles, c'est très peu d'heures. Il faut beaucoup de temps pour y accéder et entre le moment où il y a eu une demande d'agrément et le moment où l'exercice du métier, il y a un délai qui est parfois difficile à assumer économiquement. C'est un premier point. Un deuxième point, c'est de voir qui est le public aujourd'hui qui demande à se former au métier d'assistante maternelle. Et là, on rejoint le premier point de cette table ronde autour de le manque d'attractivité du métier. C'est-à-dire que de plus en plus, en formation d'assistante maternelle, on va trouver des personnes qui ont comme diplôme initial, un diplôme d'auxiliaire de puériculture, un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants et qui visent une passerelle. Et donc, ce qu'on est en train de dire aussi, ce qu'on est en train de constater dans, ce, dans ces métiers de la petite enfance, c'est que l'engagement le, le, auprès de la petite enfance, auprès des parents, peut tout à fait rester valide pour beaucoup de professionnels engagés à partir du moment où il y a une souplesse dans la manière d'exercer le métier. Et que ce sont bien les conditions, pour reprendre un terme de M. Froissart ce matin, ce sont bien les conditions institutionnelles d'exercice des métiers qui sont d'abord et avant tout à interroger. Enfin, je crois qu'il y a cette dimension-là qui est très importante. Après, autour des assistantes maternelles, on sait bien à quel point euh, il peut y avoir le risque d'isolement et on voit bien que la question des mâmes, qui, parfois, sont presque maintenant intitulées des mèges des maisons d'éducatrices de jeunes enfants, euh, sont effectivement des formats qui sembleraient euh, opérationnels. Après, il y a la question du financement. Euh, et sur les assistantes maternelles, toujours, il y a la question, toujours du côté des passerelles, de ce, cet agrément. Ce temps de formation très limité de 120 heures qui doit être complété dans les années suivantes par le passage de modules du CAP petite enfance. Or, on entend bien depuis ce matin, sans être dans une critique négative pour être négatif de ce diplôme, les limites et l'inadéquation entre ce diplôme et les exigences du terrain. Donc, je crois qu'on est là. Dans un autre des éléments du problème contemporain des métiers de la petite enfance.
0: Alors, ça nous amène directement à la troisième partie de cette table ronde sur la qualité des formations en question. Justement, euh, l'enquête le rapport de l'IGAS, souvenez-vous, avait euh, des propositions et des critiques sur la formation, euh, considérant euh, notamment, et je suis désolée, j'espère qu'Elsa Hervi n'est pas dans la salle, que le CAP petite enfance était pardon Elsa, que le CAP petite enfance était un diplôme un peu juste qu'en plus il y avait des nouvelles façons de le préparer en distanciel qui n'accéléraient pas la qualité de ce diplôme enfin pas à la qualité de ce diplôme par ailleurs sur les autres formations ce que disait l'igas c'est que ce n'était pas assez en lien avec la recherche avec les nouvelles connaissances que c'était euh, un peu vieillissant et aussi déconnecté de la réalité terrain et ça je sais que les professionnels le considèrent aussi donc finalement euh, bon, on n'a pas la quantité la qualité on doute c'est
1: pas facile hein alors peut-être que oui. euh, peut-être que si on le regarde d'un point de vue plus social plus sociétal plus général, euh, il a été plusieurs fois évoqué là, la question de l'après Covid. Et puis, il a été plusieurs fois euh, question de, du rapport au temps. Peut être que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes parents ne souhaitent plus, ne veulent plus travailler comme des forcenés du matin au soir et du soir au matin en confiant leurs enfants 10 heures par jour à un mode d'accueil. Ça, c'est du côté de l'histoire ancienne, je pourrais presque dire même du côté des politiques publiques de la petite enfance qui avait pour objectif premier concilier vie professionnelle et vie familiale. Aujourd'hui, avec le rapport de l'IGAS et d'un point de vue plus global, on entend parler de la qualité d'accueil et à ce titre là, on entend régulièrement depuis ce matin, mais peut être que des fois, il faut que les structures soient ouvertes moins d'heures, que les enfants y passent moins de temps et surtout, surtout quand on parle de qualité d'accueil, ce qu'on voit apparaître dans le discours qui nous semble absolument précieux, nécessaire, fondamental, c'est partir des besoins de l'enfant. Or, ce qu'on sait, c'est que les besoins de l'enfant, c'est d'être respecté dans ses rythmes. Alors, si on part de là, peut-être qu'on va accepter de laisser aussi du temps aux professionnels pour se parler, pour élaborer et pour tenir, c'est-à-dire être aussi dans une qualité de vie au travail, effectivement, qui permette de tenir dans ces métiers qui, psychiquement, sont passionnants, mais engageants. Mais
0: là, on évoque plutôt la qualité de la formation initiale. On a bien compris. C'est euh... nécessaire. Oui. Mais, euh, oui, mais non, enfin... <rire> Euh, oui, <rire> non mais se parler, mais c'est pas ça être aussi en lien avec la recherche, c'est avoir de meilleures connaissances sur le développement de l'enfant, sur ses besoins, etc. Parce que se parler des besoins, c'est bien, mais si on les connaît pas, ça sert à rien.
1: Tout à fait. Alors effectivement, pour les, pour, pour les connaître, je crois que, bon d'abord, on n'invente pas tout, hein. on fait du neuf avec de l'ancien. Bon, ça ne veut pas dire, dire qu'il ne faille pas actualiser les connaissances et on voit depuis dix ans un développement des connaissances sur le jeune enfant qui sont absolument fabuleux. Et donc euh, il faut en tenir compte, c'est merveilleux. Et effectivement, travailler avec la Fac, travailler avec les, les labos. Paris 13, un labo merveilleux sur euh, sur la petite enfance, mais pas que. D'accord. Valérie Doré.
0: Alors
6: cette formation. Euh, formation. Oui. Alors euh, vraiment, moi je rejoins le rapport de l'IGAS de, de bénéficier des apports euh, de, de, de recherche. Que ce soit sur la connaissance du cerveau, sur des développements psychosociaux, l'importance des habiletés sociales, du langage chez le tout petit, où les professionnels sont. En grande appétence de connaître euh, tous ces nouveaux apports aussi bien en formation initiale que formation continue et qui est un moteur d'investissement de compréhension euh, pédagogique au quotidien de mise en, en, en pratique et d'expérimentation et c'est vraiment de croiser l'apport de cette recherche et aussi, nous sommes des métiers professionnalisants et donc de vraiment euh, une jeune GIE, toute jeune diplômée qui arrive dans une équipe où il y a une forte attente parce qu'ils ne sont pas de GIE depuis euh, plusieurs mois, plusieurs années, euh, ils ont la jeune, elle est Démunis pour savoir par quel bout démarrer. Et il y a besoin de formation pratique, organisationnelle, d'ordre pédagogique, sur du concret, sur comment on organise les temps quotidiens de soins pour prendre, et pas que de la théorie, Pitler, Montessori, euh, etc., ou que je suis et que je, je défends aussi, mais comment on l'applique au quotidien, par quelle porte on rentre quoi. Et par quelle porte on démarre avec une équipe Et donc... Euh Dès qu'elles sortent de la, de, de la formation initiale, il leur faut quasiment, euh, alors peut-être sous forme de parrainage, de marinage, de formation continue ou de prise d'accompagnement, de prise de poste à responsabilité éducative. Parce que comme on a de moins en moins de JE sur le terrain, elles sont de plus en plus en, en fonction transverse sur trois, quatre équipes ou en posture de semi-adjoint sur un aspect pédagogique, mais elles n'ont pas eu le temps de mettre en pratique. Donc, il y a besoin de faire de lien entre cette recherche et cet déploiement avec son équipe, d'accompagner. Comment on amène une équipe à réfléchir sur. Euh, euh, je pense à une personne qui est dans la salle là, sur cette journée type qui est complètement démodée. C'est voilà, on n'est plus dans cette énergie-là. Les enfants arrivent toute la journée par toute la journée, il y a des enfants qui dorment différemment, il y a besoin de rafraîchir et de redéployer.
0: Donc vous, vous parlez d'une adaptation finalement de ces formations oui. au terrain, ben, vous,
6: un décalage.
0: Voilà, cas. vous, Céline Le quand on s'est parlé, vous m'avez dit, mais il y a une baisse de niveau. <rire> Alors, Alors, effectivement, moi, je
4: ne suis pas professionnelle de terrain, hein, mais c'est ce qui remonte euh, de, de nos salariés. Euh, c'est effectivement un, un niveau des professionnels qui a baissé ces dernières années, mais euh, c'est aussi le décalage, effectivement, hein, entre euh, ce qu'on attend d'une professionnelle sur le terrain et euh, les, les professionnels qui sortent de formation. Et c'est vrai que euh, Muriel le disait, on a développé du coup des, des, des parcours de formation, d'intégration pour euh, nos EGE, nos AP, euh, parce que, pour compenser. Donc c'est vrai que c'est un questionnement pour nous, euh, parce que c'est de l'argent. Alors, je parle beaucoup argent aujourd'hui, mais c'est un vrai questionnaire. Euh, voilà, quelle, quelle formation les formateurs dans les centres de formation Est-ce que c'est est des formateurs terrain euh, Voilà, ça,
0: ça, c'est vrai que ça nous questionne. Eh bien, puisque ça vous questionne, Brigitte, Weber va répondre.
1: Euh, D'abord. Peut-être que ce qui nous mettra d'accord, c'est ce qui nous relie, c'est-à-dire des injonctions venues d'ailleurs, en l'occurrence, pour la formation. Si elle comporte toujours le même nombre de semaines, ce nombre de semaines se trouve amputé du nombre de semaines que les centres de formation doivent réserver pour les épreuves de certification. Bon, ça c'était juste une mini parenthèse. Plus sérieusement... Je ne crois pas que le niveau, enfin je ne sais pas ce qu'on appelle le niveau qui monterait ou qui baisserait comme celui de la mère ou comme celui des, des étudiants bacheliers. Mais euh, il me semble qu'effectivement l'écart entre le moment où les adultes se forment et leur entrée sur le terrain, les attentes sur le terrain de ces professionnels et la polyvalence de fonction dans laquelle on leur demande de se trouver, hein, ce que vous disiez, sans forcément avoir la possibilité de prendre des repères, de savoir sur qui s'appuyer et d'être formé à ces fonctions si particulières d'encadrement sans même savoir ce que c'est que le terrain, euh, rend les choses extrêmement compliquées. Donc je ne suis pas sûre que le niveau baisse. Par contre, je pense que les exigences sont multiples. Toute direction est complexe à organiser. Pour quelqu'un de très jeune parfois, et certains étudiants nous disent :« Je serai diplômé en juin, mais je m'inscris à la fac parce que je suis trop jeune pour être sur le terrain. » C'est aussi ça le quotidien aujourd'hui. Enfin. les formateurs, pardon, la formation des formateurs. Il y a beaucoup de gens du terrain. Il y a beaucoup d'anciens GE qui, parfois, ont continué leur formation pour obtenir un master, puisque ça fait partie des exigences. Il y a aussi euh, la demande de plus en plus de travailler en ce qu'on appelle établissement complémentaire, c'est à dire que les centres de formation soient une partie rattachée à une université. Euh, certains centres de formation font ce choix là, pas tous. Euh, il nous semble qu'il y a une identité métier qui est prioritaire et qui est nécessaire à préserver.
4: Je pose une toute petite question à ma voisine, moi je demandais juste aussi au niveau, j'imagine qu'il y a un programme de formation et que vous avez donc des injonctions sur ce programme et est-ce que du coup ce programme euh, est finalement euh, réellement adapté aussi,
1: est-ce qu'il n'y a, a pas un enjeu euh, là-dessus
0: Il date de 2018 la réingénierie du diplôme oui. de
1: GIO. c'est 2018, c'est récent quand même. Alors il y a eu une réingénierie de tous les diplômes hein, puisque 18 c'est le diplôme éducateur de jeunes enfants, 2021 c'est le diplôme des auxiliaires de périculture. Les autres diplômes du travail social ont aussi été réingénierés récemment, mais on entend bien que Jean-Baptiste Frossard a pour mission d'élaborer un référentiel. Donc on sent bien que ce qui se passe dans le quotidien de l'accueil des jeunes enfants vient complètement bousculer nos repères parce qu'effectivement, nous sommes passés d'une logique d'accueil répondant aux besoins des parents à une logique qui considère les travaux menés par les scientifiques sur les besoins du jeune enfant. Et si nous partons des besoins du jeune enfant, alors les référentiels de formation vont se reconstruire autour de trois axes. C'est les annonces qui sont faites, la connaissance du développement du jeune enfant, la prévention de la maltraitance et le travail avec les parents. Quand les professionnels, quand les jeunes choisissent de travailler avec les jeunes enfants, très, très rares sont ceux qui imaginent qu'ils travailleront avec les parents. Donc on sent bien ce renversement et ce renversement il est perceptible sur les terrains, on l'entend de toutes parts. il commence à apparaître dans les discours et il n'est pas encore acté dans les textes. Je crois que c'est ce moment là dans lequel on se trouve, en tout cas c'est l'analyse qu'on en fait.
2: Moi, je voulais ajouter un, un petit mot là sur euh, la réingénierie justement que vous évoquez, les axes qui, euh, qui euh, seraient développés. Euh, il y a quelque chose qui, à mon avis, manque et qui peut contribuer à plein de bienfaits à tous les niveaux, c'est euh, la pédagogie plein air. C'est le fait de vraiment euh, intégrer dans les formations, euh, comme euh, normal, naturel et euh, plein de bienfaits, euh, d'être dehors tous les jours tout au long de l'année avec les enfants. Et ça, c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui est quand même assez peu présent. Il y a quelques initiatives dans certaines écoles euh, qui vont dans ce sens, mais euh, est, on est loin du socle commun. Et euh, je suis vraiment convaincu que d'une part, euh, bah, c'est avant tout pour le bien de l'enfant. C'est tout un tas de bienfaits, meilleur développement de la motricité, meilleur développement de préhension, meilleur sommeil, meilleure concentration, moins d'agressivité. Et c'est aussi excellent pour les professionnels. Moi, j'ai visité des, des crèches de plein air à Paris. On va en faire à Lyon. Certaines crèches de plein air à Paris donc, sont gérées par des structures qui gèrent également des crèches classiques. Et ce qu'elle nous disait d'emblée, c'est moins d'absentéisme dans les crèches de plein air. Et c'est pas si étonnant, hein. c'est vrai que euh, l'atmosphère de travail n'a rien à voir, euh, l'acoustique, euh, la réverbération du bruit, forcément, n'a rien à voir. Euh, les enfants sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus apaisés. Elle euh, nous a également, il nous parlait de taux de morsure <rire> qui avait rien à voir euh, dans les, les structures de plein air. Donc, je suis vraiment convaincu que aussi pour les professionnels, c'est euh, un plus, que ça va euh, euh, contribuer à limiter l'absentéisme et que sur euh, le fameux temps long que j'évoquais et sur ce gros travail qu'on doit faire sur euh, L'orientation, euh, ben, je suis convaincu que ça va changer aussi l'image euh, plus largement auprès du grand public, auprès des jeunes de ces métiers là. Alors je le, je le répète souvent, euh, mais c'est vrai qu'on a vraiment euh, une image de ces métiers, le grand public a une image de ces métiers euh, qui est euh, hygiéniste et donc qui euh, bah, contribue sans doute à son manque d'attractivité, qui contribue malheureusement aussi à ce qu'il euh, y ait quasiment que des filles qui l'envisagent. Je pense qu'un collégien ou un lycéen qui ose dire à ses copains qu'il envisage de travailler dans une structure de petite enfance, il passe, à, il passe un moment particulier. Donc euh, il faut vraiment, euh, vraiment qu'on réussisse à faire évoluer ça. Et la pédagogie de plein air, je suis convaincu que c'est un élément très fort qui permettra de l'atteindre. Et je prends l'exemple d'ailleurs du Danemark, que je cite souvent dans ce sens-là. Le Danemark a à peu près 30% d'hommes dans les structures petite enfance. Et le Danemark est... Euh, avec une pédagogie plénière largement installée. Et donc, l'image des métiers petite enfance au Danemark n'a rien à voir avec celle que le grand public a en France.
5: J'ajouterais également, euh, moi, j'enseigne en licence professionnelle, donc pour être responsable d'accueil de, de petite enfance. Et ce que je constate, c'est qu'elles euh, ont un vrai manque de management, c'est-à-dire de cours de gestion des autres. Euh, comment euh, on anime une équipe Comment on la dirige et également de techniques de gestion toutes pures. Et les premières questions qui reviennent au début d'année, c'est euh, comment euh, euh, faire en sorte d'expliquer de, de, l'opposition qu'il y a entre le gestionnaire et, euh, et le, le terrain Il n'y a pas d'opposition. Si on vient expliquer, euh, eh bien, quand on part d'un texte de loi, ce que c'est un ratio d'encadrement qui va générer un planning, qu'il faut qu'on rende extensible, et ce n'est pas qu'on ne veut pas donner 20 minutes de pause ou 30 minutes de pause. Enfin, toute cette pédagogie autour de... On vous demande, le gestionnaire, de gérer, mais c'est notre responsabilité, c'est juste le job, c'est le gestionnaire, mais on a le même, c'est-à-dire on œuvre dans le même sens et en vue euh, d'avoir une qualité euh, d'accueil des enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faudrait plus voir cette opposition, mais vraiment voir cette complémentarité, comme on le voit dans les métiers pluridisciplinaires euh, sur le terrain. Voilà. Enfin, moi, c'est quelque chose que de, dont, dont on souffre, hein, de, de voir à ce point euh, que systématiquement, il y a des objectifs quantifiables opposés à des objectifs de qualité. Ce n'est pas vrai. Quoi. Voilà. Je crois qu'il faut arriver à les faire travailler ensemble dans un but commun. Et, et je pense qu'il faut y penser à ce niveau-là, puisque très rapidement, elles sont mises en poste de direction et très rapidement, il faut les accompagner. Donc, mettre en place un dispositif de formation interne et, et faire la jonction. Voilà. Euh, pour résumer sur
0: cet aspect de la, de la qualité de la formation, est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire une nouvelle réingénierie de ces diplômes alors qu elles, qu elles sont pas très, euh, que ce n'est pas très ancien
5: Je peux euh... juste, avant de répondre à ça, ça, ça fait le lien, s'il vous plaît, Catherine. Euh, monsieur a dit, euh, il faut peut-être envisager de fermer pour pouvoir laisser le temps. Je reviens, moi, c'est le temps. Et je dirais, c'est pareil, mais c'est la première fois, mon 30 ans de métier, que je ferme des sections pour une raison. J'ai trouvé les intérimes. C'était mardi ou mercredi, une section bébé avec dix familiarisations, donc depuis le début de, du mois, deux professionnels qui pouvaient prendre le poste. On a fait le choix, ça n'est jamais arrivé hein, pour la qualité de décider de fermer parce que ces enfants ont un système de référence qui se met en place hein, avec des adultes nouveaux, les familles, donc pour la qualité d'accueil. Il n'y avait plus qu'une seule personne sur cette section. Eh bien, plutôt que de dire je fais venir deux intérêts, mais donc j'assure, j'aurai le ratio, j'aurai mon 1 pour 5 et mon 1 pour 8. On a pris la décision de dire aux familles, on ne peut pas vous accueillir ce matin. C'est la première fois, je crois, et je vous rejoins complètement, qu'on est prêt dans cette démarche parce que ça suffit. Celui qui paie ce prix-là, c'est l'enfant. Voilà, pardon d'avoir... Euh... Alors... Alors la FNEJ en
6: a participé aux, aux, aux travaux, de, aux pré-travaux du futur observatoire de la qualité de vie et des conditions de travail. Et notamment, un des critères euh, qui est ressorti de ces pré-travaux, c'est cette notion de, de temps de formation qui est sur le temps. Professionnel et pas sur le temps personnel. Et
0: là, on est sur voilà. la formation une fois qu'on est en poste et qu'on est formé oui. initialement. J'aimerais qu'on termine quand même parce que je. je... Sur la formation initiale, est-ce que tout est à revoir Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on jette Comment on tient compte des recommandations et des constats de l'IGAS Enfin, comment on fait en sorte que le CAP petite enfance puisse être un peu upgradé puisque visiblement c'est nécessaire enfin, Là, on s'égare, c'est très intéressant ce qu'on se dit, mais, mais finalement, on a du mal à parler vraiment de la formation et de la qualité de la formation, je trouve. Complètement. Alors, Brigitte Alors, Weber, c'est à vous, là, quand même. Je vais essayer.
1: <rire> je, voilà. euh, sur la formation, je crois que ce qui est, ce qui est vraiment au, au cœur de ce travail-là, c'est peut-être on peut essayer de se mettre d'accord sur une définition de la formation. Je vous en propose une. Allez. Si je la trouve tout de suite. Parce que... Pardon Non non, d'accord. Euh, si, on, si on essaye de. Non, mais je voudrais. Non, mais je, oui, 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 tard, oui, oui.
0: Monde, je voudrais qu'on arrive à trouver aussi de la formation continue. Bien je pense sûr. Que tout le monde est un peu fatigué. Oui, oui. Moi aussi, sans doute, je suis peut-être plus impatiente et je m'en excuse. Non, mais non, il faut
1: qu'on
7: aille. Oui. Oui, oui.
1: Alors, sur la formation, je pense que vraiment, on a dit l'essentiel en disant comment le terrain et centre de formation travaillent ensemble. Ce qu'on a dit d'essentiel aussi, pour moi, c'est les diplômes ont été réingénierés. Et dans la manière dont ils ont été repensés, ce qui est modifié profondément, c'est que les centres de formation doivent assurer beaucoup plus de choses qui étaient assurées avant par l'État, en particulier les épreuves de certification, en particulier des enjeux d'orientation, et que ça veut dire que tout ce temps-là est imputé à des contenus qui seraient centrés sur le métier. Donc il y a là peut-être quelque chose aussi qu'il faudrait réenvisager. Sur la qualité de la formation, je crois que les centres de formation font les choix qui leur sont propres. Euh, pour notre part, nous avons choisi d'avoir des équipes de formateurs permanents, parce que nous considérons que, de la même manière que pour qu'un enfant soit bien accompagné, il faut qu'il puisse avoir du lien de manière continue avec un professionnel, ce que vous dites en disant au moment d'une familiarisation, je ne vais pas faire que les enfants soient accueillis par des intérimaires. Par des intérimaires pardon. Euh, de la même manière, nous avons fait le choix d'avoir des formateurs permanents pour qu'il y ait un lien continu avec les étudiants. Ce n'est pas le cas de toutes les formations. Et de plus en plus, quand c'est vers une universitarisation, les étudiants ne rencontrent jamais le même professionnel pour les accompagner dans leur parcours de formation. Je pense que ça contribue à une difficulté de formation. Donc si on avait à penser la formation aujourd'hui et la qualité de la formation, il faut des formateurs pérennes. Il faut peut-être réinterroger vraiment cet enjeu de l'universitarisation. Je ne suis pas sûre que... voilà, Et réinterroger comment se répartissent les tâches entre l'État et les centres de formation, il me semble. Et puis le travail avec les terrains, essentiel et le temps pour ça.
0: On va passer à, à la formation continue, parce qu'on est quand même pessimiste. Hein, Ce n'est pas fun, notre table ronde. La situation est grave. Je ne sais pas si elle est désespérée, mais elle est grave. Grave et désespérée. Et... Euh, voilà, euh, comment, quelle place pour la formation euh, continue Comment envoyer des professionnels continuer à se former quand il y a cette pénurie Mais avant d'évoquer de, de, ça avec vous, je voudrais vous demander, Jean-François Pierre, le plan Ambition, euh, Égalité, euh, non, Ambition, enfance égalité. enfance, égalité, il est fini, là Vous pouvez nous faire un petit
5: bilan
3: oui, merci. Alors, il y a eu un plan de formation de 2020-2022 prolongé en 2023 euh, prévu par la stratégie pauvreté. D'après les derniers bilans dont on dispose, il y a eu euh, presque 150 000 personnes formées entre 2021-2022, et ce qui n'est pas ridicule en termes de formation continue. Ça
0: correspond à l'objectif
3: On avait un objectif un peu plus élevé qui était de l'ordre de 200 000, euh, sachant qu'on ne finance qu'une partie de ces formations, on ne les finance pas toutes. Par exemple, si on prend l'exemple de la fonction publique territoriale avec 27 000 personnes formées, c'est les employeurs de la fonction publique territoriale et le CNFPT qui ont décidé de prendre en charge à 100% ces formations, ce qui n'est pas le cas des autres formations. D'après aussi quelques remontées que j'ai eues cette année-là, encore aujourd'hui en fait, donc a priori il y a peut-être encore 20 000 à 30 000 personnes en plus qui seraient formées en 2023. Euh, moi je, je pense qu'en fait en, la formation continue, c'est un peu comme les chiffres sur les professionnels, on ne sait pas très bien en fait, finalement, combien il y en a, donc il y a un groupe de travail, études et données en comité de filière qui permettra peut-être d'en savoir un peu plus sur le sujet il y a plus de chances que ça marche que des formations qui engagent sur le long cours, comme la VAE, par exemple, ou la formation initiale. Alors là, on est sur 3-4 années, etc. C'est qu'en fait, on est sur une formation très courte. Et ce que nous ont dit en fait, les financeurs des formations, c'est que souvent, ces formations ont été décidées au niveau de l'établissement. Si on prend l'exemple des établissements d'accueil des jeunes enfants, ce qui veut dire qu'en fait, c'est lié à un plan, enfin, c'est lié à un, une ambition, en fait, en terme, enfin, au niveau de l'établissement, par exemple, de se former, je ne sais pas, sur imaginons la nature ou la culture, qui va, qui va se traduire assez rapidement en fait, finalement, dans les activités de la structure, donc dans le projet d'accueil. C'est ça qu'on souhaite en fait, hein, à travers la formation continue, c'est de former les gens directement dans leur métier pour exercer leur activité et surtout prendre en compte en fait, finalement, les, les manques qu'ils ont pu avoir pendant leur formation initiale, parce que tout ne s'arrête pas à la formation initiale. Si on regarde la, enfin, ce que doit être la qualité après les travaux internationaux, il faut travailler à la fois sur le contrôle et sur l'amélioration. Et l'amélioration, dans les deux cas, c'est suivi l'évaluation, Donc, euh, voilà, ce que fait le comité de filière. Hein, et euh, l'amélioration de la, euh, conti, pardon, la qualité, ça repose sur le développement professionnel continu. Donc il faut former tout le temps les gens. Et euh, dans d'autres pays, par exemple, les gens sont formés assez rapidement. L'exemple du Danemark, par exemple, c'est le cas. Et, et donc, on voit quand même qu'il y a un appétit de formation continue qui est assez élevé aussi chez les assistantes maternelles, en fait, qui sont très, très dynamiques en termes de formation continue. Alors, pour plein de raisons, parce a déjà, un il y a les relais petite enfance qui jouent un peu le rôle des employeurs en allant finalement mettre en place ces, ces plans de formation à l'échelle locale. Les départements aussi ont beaucoup travaillé avec les relais petite enfance aussi, il faut le dire, en, fait, en leur demandant d'assurer aussi ces missions de formation qu'avaient les départements aussi. Euh, voilà, donc ça peut-être créer aussi des choses un petit peu plus dynamiques, un peu moins euh, en intra aussi euh, euh, dans les départements, peut-être un peu plus relié avec les besoins des instants maternels. Et, et puis c'est vrai que là on est sur la formation, mais il y a aussi beaucoup de conférences, d'autres formats hein, qui ne sont pas que de la formation en tant que telle, euh, qui peuvent aussi en fait, jouer pour sensibiliser en fait, les professionnels. Et là on l'a vu à travers notre plan de formation. Dans ce que j'annonçais, c'est des fois pas tout à fait de la vraie formation, des fois c'est aussi des programmes de formation au niveau territorial, ce que font certaines oui. communes, voilà, on sait que, et alors là j'ai pas mal d'exemples assez intéressants, par exemple certains tra travaillent sur l'intégration des primo-arrivants et donc former les professionnels sur ce sujet-là, par exemple. Donc ça, ça c'est des projets intégrés en fait, où la formation ouais. n'est pas vue de manière sèche, mais en fait relie vraiment un résultat en fait, en termes d'accueil.
0: Est-ce qu'il y aura un deuxième plan
3: alors, Là, c'est la, en fait, du... enfin, la, dernière, la dernière année de plan de formation, donc ça a été prolongé à titre exceptionnel cette année. On voit si on peut le prolonger un tout petit peu l'année prochaine, ce n'est pas encore du tout arbitré, mais pour utiliser un peu les, les restes des crédits dont nous disposons. Mais en, en tant que tel, en fait, là on voit que l'ambition est un petit peu différente, on est beaucoup sur la formation initiale, euh, effectivement, ce qu'on qu n'avait pas pu faire hein, dans ce plan de formation là ni dans les précédents euh, finalement, exercices comme les, les EDEC petite enfance donc, euh, je ne peux pas garantir qu'on va travailler beaucoup sur la formation continue mais évidemment dans la mesure où on va avoir des référentiels qualité, ça va mener les employeurs à, 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 à modifier leur plan de développement des compétences et à faire la formation continue donc en fait c'est plutôt une dynamique qui est engagée et évidemment peut-être qu'il y aura des financements en plus mais ça je ne peux pas le garantir euh, je ne dirais pas dès que possible, pour ne pas le dire une dixième fois, mais, mais, mais par contre, oui, ça fait peut-être partie des sujets qui sont étudiés, mais j'en sais pas plus sur ce sujet. Céline
0: Legrin. Euh,
4: oui, alors nous, notre enjeu, c'est effectivement euh, former nos professionnels. Hein, pourquoi on les forme hein, Pour les nourrir, pour les faire grandir, euh, pour maintenir le sens dans leur travail et leur envie de travailler. Et euh, là, ce qu'on constate depuis quelques années qui va en s'amplifiant, c'est euh, eh la question de comment envoyer ces salariés euh, sans accroître l'absentéisme sur les structures et sans accroître l'absentéisme aux formations. Euh, quelqu'un en parlait ce matin, euh, le problème, c'est quand on manque de personnel, eh bien, du coup, euh, détacher quelqu'un pour aller à la formation qui est prévue, c'est extrêmement complexe. Euh, du coup, on, on a euh, développé des alternatives parce qu'il a bien fallu trouver des solutions quand même et je voulais vous en partager quelques-unes on travaille de plus en plus, en tout cas donc à Crescendo, l'association que je gère sur des temps très courts de formation alors c'est une heure en visio donc effectivement ça ne remplace pas une formation d'une journée ou même d'une demi-journée mais ça permet aux professionnels de se connecter sans temps de déplacement, sans être absent de la crèche. Et sur cette heure, on aborde des sujets très pratiques de pédagogie du quotidien on répond aux questions de professionnels et on peut aussi leur ouvrir de nouveaux horizons. Donc c'est très court mais c'est extrêmement apprécié. Euh, voilà, donc c'est un, un des points qui me semble intéressant. L'autre point sur lequel on travaille, eh c'est envoyer des formateurs sur les crèches. Euh, alors, en gros, euh, donc les professionnels sont en situation de travail, donc ça veut dire qu'elles euh, ont un sujet à travailler, une problématique qu'elles soumettent en amont. Euh, la formatrice, du coup, où, euh, eh bien, euh, échange avec euh, la responsable, échange avec l'équipe, vient observer l'équipe en interaction avec les enfants, avec les familles et euh, sur la base de cette observation euh, propose donc en réunion d'équipe euh, quelques jours quelques semaines plus tard un plan d'action qui est mis au travail voilà donc c'est deux exemples de ce qu'on arrive à faire euh, et, et c'est des pistes qui évidemment je le redis encore ne remplacent à la formation mais qui me semble fondamentale aujourd'hui euh, parce que sinon on n'arrive plus à apporter, euh, ou en tout cas beaucoup moins à apporter de nouvelles compétences à nos salariés
0: euh, Stéphane Vasselin, vous me disiez ne pas envoyer ces professionnels en formation à cause de la pénurie finalement c'est pas un bon calcul et vous disiez que vous l'aviez expérimenté
2: oui alors nous justement on fait tout l'inverse, hein, c'est à dire qu'on préfère euh, privilégier le fait de euh, fermer la structure, fermer euh, euh, des berceaux réduire l'amplitude horaire pour permettre ce cycle de formation. Parce qu'en fait, il est euh, essentiel, hein, vous l'avez euh, très bien rappelé, euh, ça, ça concourt pleinement à la qualité de vie au travail. Euh, et au final, si on se dit que c'est là un levier pour éviter finalement de subir encore davantage la pénurie, c'est un très mauvais calcul parce qu'à la fin vous vous retrouverez avec encore plus d'absentéisme, avec un personnel encore plus mis à rude épreuve et donc je pense que c'est totalement contre-productif. Donc mieux vaut anticiper et ça rejoint plein d'éléments qu'on a discuté aujourd'hui. Quelque part c'est un peu reculer pour mieux sauter. Euh, prend, prendre le temps nécessaire pour euh, bah, un peu réparer euh, la machine quoi, hein, et euh, pas se dire qu'on va réussir à le faire euh, en marche parce que euh, c'est trop compliqué, on ne peut pas et à la fois maintenir tous les berceaux ouverts essayer de continuer à, à, à accueillir les familles dans les mêmes amplitudes horaires et euh, en plus avec la pénurie et en même temps vouloir euh, résoudre tout ça avec euh, les terrains de stage les tuteurs euh, mis à dispo, les formations continues forcément, il faut qu'on euh, prenne ce temps-là. Et si on ne le prend pas, et ben, on résolva, on résolvera jamais vraiment la situation. Quoi.
0: Merci. Oui. Je tiens juste à
4: préciser que ce serait un rêve pour nous, en fait. Euh, le problème, c'est que ben, il faut financer ces temps de fermeture et que toutes les communes ne le font pas. Et donc, c'est un vrai enjeu, effectivement, aussi de politique publique et d'implication, euh, et au niveau national, bien sûr.
2: Oui, ça, ça ne peut pas être que à l'initiative de, des communes. Il faut, il faut effectivement sûr. que ce genre de choses se soit nationalement euh, bah, pensé et compensé pour le coup, et euh, pour qu'on s'assure qu'il y a une équité entre tous les territoires. C'est clair.
0: Dommage qu'il n'y ait plus personne de la CNAF, parce que pour euh, compenser, on, on aurait pu penser à la CNAF.
6: <rire> on s'arrête là, non Juste, je voulais euh, con peut-être conclure qu'il faut réinventer euh, des situations de formation avec les équipes parce que ça engage une équipe euh, dans un nouveau projet euh, pédagogique, ça garantit, un, ça limite le turnover quand il y a un vrai projet d'équipe et c'est bien plus important que d'envoyer une seule personne sur un sujet. Et il y a un dispositif qui s'appelle, dont tu as parlé Céline, c'est vraiment la FEST, l'action la, de formation en situation de travail. Et dans la petite enfance, ce n'est pas du tout exploré, de pouvoir amener un formateur qui travaille, et pas que dans l'application d'un référentiel, parce que moi j'alerte ces référentiels où il faut juste vérifier si on a bien uniquement coché les cases, mais il faut accompagner une équipe à comment s'approprier euh, sur son terrain, avec ses contraintes, sa créativité, son projet, son histoire, euh, bah, tel ou tel euh, critère d'un temps d'accueil et d'un temps pédagogique. On, on va peut-être s'arrêter
1: parce
0: que sinon on sera tout seul. Hein
1: on va finir que nous bon, juste, je, je, deux, secondes, deux secondes je crois que ce qui vient de se dire là enfin, je partage complètement ce que vous amenez ça ramène à la notion de recherche-action qui est par exemple l'axe dominant de Paris 8 c'est l'idée de différencier information et formation et dans cette idée de recherche-action il y a l'idée d'un collectif et je crois qu'on se forme pas à un métier de la relation sans être en lien avec un autre et vraiment en lien dans une présence physique à l'autre voilà,
0: merci
8: Néanmoins, est-ce qu'il y a des
0: questions Oui, alors, c'est euh, ne pas.
8: Oui, ça marche. Voilà. Donc, toujours moi, assistante maternelle, vous avez beaucoup parlé actuellement sur la formation euh, donc des personnels en structure. Et sur la formation des assistantes maternelles, vous avez dit très peu d'heures, trop de temps pour y accéder, pertes financière pour les assistantes maternelles. Mais du coup, en formation continue, qu'est-ce que vous envisagez Enfin, qu'est-ce qu'il est prévu de faire puisque personnellement, donc je vais prendre mon cas personnel, je me formais jusqu'à présent sur les week-ends, puisque je ne peux pas demander à mes parents employeurs des congés pour aller en formation. Donc, je me forme le week-end. Et je me forme en gros, euh, trois, bon, en gros six week-ends par an. Je suis en formation. Donc, ça prend sur mon temps personnel. Cette année, on m'a demandé de supprimer mes formations parce qu'on n'avait plus le budget de me financer. Donc, euh, c'est dommage parce qu'on parlait de la recherche sur les enfants. Moi, j'étais en formation neurosciences et accueillir correctement des enfants atypiques. Et on, voilà, on m'a gentiment dit, reportez votre formation, on n'a pas de budget. Alors que c'est vrai que j'ai été formée il y a un certain nombre d'années et qu'entre-temps, il y a eu des découvertes supplémentaires et j'aurais bien aimé en profiter au cours de ce genre de formation. Voilà. Euh, alors, je sais qu'il y a eu un oui.
9: Euh, je voudrais euh, faire une, proposi une proposition à Mme Weber de rajouter un quatrième axe à la réingénierie des, des formations, euh, puisqu'effectivement, quand on choisit le métier, quel qu'il soit, de travailler dans la petite enfance, on n'a pas idée du, du, de la part du travail avec les adultes. Pas seulement avec les parents, mais avec les adultes en général, donc aussi les professionnels. Et donc, le quatrième axe, ce serait le travail d'équipe. Monsieur.
7: Oui, merci. Euh, alors, madame qui faisait référence à la loi de 2018 sur la formation professionnelle, il y a quand même eu de belles avancées. Effectivement, on a la formation en situation de travail, on a la digitalisation. Vous avez parlé de la VAE, juste un partage d'expérience. Euh, la VAE euh, qui vient d'être mise en place par France VAE, euh, juste pour le livret 1, quand on s'adresse à l'ARS et qu'on veut euh, déposer un livret 1, réponse, deux mois. France VAE, réponse, 8 jours. Voilà. Donc, euh, on accélère le mouvement. Donc, euh, si vous voulez rentrer dans une démarche de massification, j'ai bien entendu, euh, on n'a pas utilisé le mot plan Marshall, mais c'est pratiquement ça. Euh, donc, euh, vraiment, euh, développer, euh, développer la formation professionnelle, euh, à mon sens, il y a, y a des choses certainement à faire. C'est déjà de voir ce qui existe sur les territoires. parce que, En fonction des territoires, euh, pour avoir, et dans des, des, des instances comme les COPAREF, on dit, oh, les CAP euh, Petite enfance, on ne fait plus, il y en a trop, Pôle emploi, il y, y, y a trop dans stock, euh, il faut, on ne peut plus rien faire. Sauf que ces gens sont rentrés par un dispositif qui était des contrats aidés à un moment donné, et le temps de l'histoire fait que les contrats aidés ont perdu de leur superbe, on a dit on stoppe les contrats aidés, et on a un flot de gens qui sont là, qui ont été formés, qui avaient envie de rentrer dans les dispositifs, et qu'on laisse sur les territoires, et qui se réorientent malgré eux sur d'autres choses, alors qu'ils avaient peut-être la vocation effectivement euh, au départ. Donc, peut-être que là, il y a étudié quelque chose au niveau macro, et peut-être travailler un peu plus avec Pôle emploi. Alors, peut-être que France Travail réglera le problème demain, mais en tout cas, Pôle emploi, euh, il y a certainement quelque chose à faire au niveau des, des viviers. On n'a pas parlé de France Compétences, euh, de l'instance, parce que, effectivement, formation initiale, formation professionnelle continue, alors on oppose toujours hein, les systèmes, hein, entre euh, voilà, ce qui est de l'université et puis les autres. Euh, donc, euh, aujourd'hui, il y a des certifications qui sont en cours, d'enregistrement au répertoire spécifique qui sont des compléments donc, euh, dont les établissements d'accueil de jeunes enfants ont des besoins notamment euh, sur la formation des directeurs, des gestionnaires, etc. mais qui sont en attente parce qu'il ben, y a une instruction qui est très longue et peut-être que s'il y avait un plan Marshall eh bien, comme certains Domaine prioritaire dans la transition écologique, etc. On pourrait inscrire les métiers de la petite enfance en priorité pour que ça libère un petit peu les, les énergies et qu'on puisse bah, tous se mettre autour de la table et travailler ensemble sur de nouvelles certifications. Et puis euh, euh, sur la VAE, juste donc j'ai parlé de VAE résultat mais il y a la VAE inversée, le contrat de professionnalisation. Euh, qui permet aujourd'hui de, de nouvelles expérimentations, mais effectivement, pour les structures d'accueil, il va falloir qu'elles soient accompagnées financièrement, puisqu'on sait que le contrat pro coûte plus cher que le contrat d'apprentissage euh, en termes de rémunération.
0: Merci. Vous êtes, pardon
7: euh, Pardon. Thierry Fayet, euh, euh, j'ai un organisme de formation et je suis administrateur aux acteurs de la compétence. D'accord, merci.
9: Euh, Madeleine Roux, je suis gestionnaire euh, d'établissement d'accueil du jeune enfant. Euh, je voulais juste partager une expérience autour de la FEST, puisque euh, nous avons euh, en interne euh, mis en place ce dispositif euh, de financement pour euh, justement financer un parcours de développement des compétences de nos professionnels en s'appuyant uniquement sur euh, des professionnels en interne, c'est-à-dire qu'en identifiant les temps d'accompagnement des directrices, des directrices adjointes, des éducatrices jeunes enfants, même d'une tutrice qui intervient au sein de l'association, et que l'ensemble de ces temps de formation en interne, qui, effectivement, aujourd'hui, semblent quasiment les seuls qu'on est en capacité de mettre en œuvre, parce que ça nous permet de le faire au sein de l'établissement, sans sortir la professionnelle, peuvent trouver des financements via ce dispositif qui s'appelle la FEST. Et ça a un double avantage, c'est que ça permet de former en continu les professionnels, et aussi de valoriser les professionnels expérimentés ou qui sont euh, à des niveaux de, j'allais dire, de postes qui leur permettent de faire cette transmission. Euh, donc, il y a une double valorisation, à la fois du professionnel de terrain et à la fois de, de l'équipe de direction. Et euh, voilà, c'est vraiment une belle aventure avec des résultats assez extraordinaires. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Euh, je voulais juste rebondir sur ce que le monsieur a dit sur l'inscription des, des nouveaux métiers de la petite enfance et mentionner euh, le métier d'éducateur Montessori et la formation d'éducateur Montessori, qui aujourd'hui n'est pas du tout reconnue de, pour, euh, comme métier de la petite enfance, mais qui, je pense, on a beaucoup de choses à, à, à apporter en, en termes de, de compétences et de, et de formation. Donc voilà, C'est une autre petite piste qui ne résoudra pas la pénurie de professionnels, mais qui peut y participer.
6: Oui, donc je suis éducatrice Montessori depuis plus de 35 ans. Je soutiens votre demande. Ça ouvre les regards sur toutes les pédagogies.
0: Alors,
10: j'ai un micro. Je...
0: Attendez, il y a quelqu'un là Allez-y. Oui.
10: Bonjour à tous. Euh, et merci pour cette organisation de ce colloque fort intéressant. Euh, je représente aujourd'hui la branche ALISFA. Et euh, afin de donner quelques bonnes nouvelles aussi, puis dans ce constat assez euh, négatif et qui manque euh, de, de, un peu de, de comment dire d'exemples de, de réussite, euh, on a mis en place euh, une contribution en matière de formation, puisque la branche aujourd'hui fixe à 2,3% la contribution de formation et de développement de l'emploi formation, quelle que soit la taille de la structure. Aujourd'hui, c'est 0,5% pour les moins de 11 et 1% pour les plus de 11. Donc on y contribue bien au-delà. Et ce, financement, ce niveau de financement peut se traduire par la mise en place de dispositifs de, de, de financement qui peuvent prendre en charge les frais pédagogiques, les frais annexes, les frais de garde d'enfants lorsque c'est nécessaire, des frais de rémunération du salarié et de son remplaçant. Et ça a permis de, des départs de plus de 39 000 stagiaires en 2022, donc plus de 3 pour les formations en alternance. Ce financement, de, ce financement permet aussi de soutenir les projets innovants afin de s'assurer de la mise en adéquation des compétences des salariés avec l'évolution des métiers. Ce dispositif porte sur des projets aux thématiques nouvelles ou qui se font à travers des modalités pédagogiques novatrices, des voyages d'études à la découverte du pouvoir d'agir, des formations collectives pour valoriser l'impact social des structures sur le territoire. Euh, L'augmentation du nombre d'heures d'accompagnement pour les personnes qui veulent faire de la VAE, mais aussi le soutien de, de, des APP qui sont aujourd'hui indispensables et qui sont demandés de plus en plus et qui ont nécessité à exister. avec un... Aujourd'hui, le, 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 le nombre est plafonné et il faudrait qu'il soit revu aussi, puisque c'est une demande forte de la part des, de, de nos professionnels. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup. Je crois qu'on va arrêter là parce que il est 5h20. Comment Une dernière, mais vraiment une petite parce que je crois qu'on est oui. tous fatigués. Ah
9: ouais, c'est même pas une question. Je rebondis juste sur ce que vous avez dit sur les fermetures. En fait, ce que je voulais dire, c'est que le financement des microcrèches, qui a été beaucoup critiqué, nous permet en fait en micro de fermer euh, sans que ça impacte en fait l'accueil euh, d'un point de vue financier. Et que c'est une opportunité aussi de pouvoir montrer, nous, en micro qu'on peut faire des journées pédagogiques. Les parents euh, choisissent aussi ce mode de garde pour euh, qu'on puisse travailler avec eux sur euh, de la qualité d'accueil. Et euh, si on avait un mode, de, un mode de financement qui était plus forfaitaire que la PSU, euh, on ne serait pas dans cette euh, problématique de temps qui fait qu'on ne peut plus euh, faire de formation dans les
0: crèches. Merci. Bon. Ben voilà, cette journée est terminée. Je vous remercie beaucoup, parce que vous êtes les derniers résistants. Et je remercie tous les intervenants. Et on se revoit dès que possible. Non, on se revoit au printemps de la petite enfance, au mois de mars. Merci.